0: что слушали великие
1: предки личности
0: Мы продолжаем серию подкастов, которые посвящены э, циклу программ «Что слушали великие предки», потому что в самом деле очень интересно, какой же музыкальный фон сопровождал этих людей, но сначала нужно говорить о том, что это были за люди, что это были за личности, исторические, безусловно, личности. И здесь у нас присутствует младший научный сотрудник Государственного музея «Эрмитаж» Михаил Андреевич Мишалкин. Здравствуйте.
1: Евгения, приветствую.
0: Да, да. И у нас с вами, ох, какая тема, потому что мы будем говорить о Врангелях. То есть не один Врангель, вот тот, который Врангель, а Врангели, братья, как я понимаю.
1: Я бы заметил еще, вот вы так здорово сказали Врангель, а кто его, интересно, вообще в России помнит-то хоть одного для начала?
0: Ну как, вот того Врангеля, который гражданская война, мне кажется, помнит все. Так вот я
1: по этому поводу слегка иронизирую, по-моему, его уже мало кто и знает. Так мы напомним. Обязательно. Вот вот это важно, да, вот это в обязательном порядке.
0: Как я понимаю, это же род такой довольно, ну, старинный, не старинный, но там еще были родственники, правильно? То есть это так протяжено во времени, можно немножко так издалека начать? Род какой, откуда, почему, чем занимались эти люди?
1: Ну, я мягко скажу, что это род-то очень древний. По крайней мере, они-то себя прослеживают с XIII века, хотя бы по семейным легендам. То есть переводя, так сказать, с русского на русский, этот род примерно по времени начинает свою историю тогда же, когда и род Александра Сергеевича Пушкина. Все вот 13 ну, может, начало 14 века. Но, кстати говоря, примерно, судя по всему, из одного региона все вышли. Ну, естественно, из Европы. Что касается Врангеля, так уже более подробно. Скажем так, скандинавский род, вряд ли когда-то, когда-нибудь уже разберем, там они больше шведы или датчане. Ну, тут, на самом деле, как вот, например, хороший пример, самый, наверное, хороший пример, вот о Барбеле будем говорить, дойдем, как в Закавказе. то есть вот грузинская, армянская аристократия, она, в общем, была в родстве близком довольно друг с другом, довольно интенсивно перемешивалась, в принципе, несмотря на постоянную вражду вот именно Дании и Швеции, все равно была масса вот таких там объединенных шведско-датских родов, которые там, ну, служили то Дании, то Швеции, но мы-то, кстати говоря, с врангелями Непосредственно встречаемся Да, уже э, В семнадцатом веке Когда Россия ведет ряд войн Против Швеции Там то ли один, то ли несколько Как раз представители этого рода Оказывались, ну, то ли в русском плену То ли на русской службе Ну, кстати, есть знаменитый дворец в Врангелий Вот 17 века в Стокгольме Это все один и тот же большой род mm-hmm. Вот, ряд там в рангеле известны Вот э, в качестве старших офицеров, генералов, но вот как раз в шведских войсках 17 века-то точно.
0: То есть военные были там всегда? В
1: основном, ну, естественно, род дворянский, точнее, аристократический, естественно, в первую очередь представлены на военной службе, то есть, ну, в такой уже немножко более... Близкое нам время, то есть воевали и в 30-летнюю войну, да, и вот в войнах там Швеции против московского государства и Польши во второй половине 17 века там, ну, кстати, ряд Врангелей, собственно, отмечены, действовали и вот в годы Северной войны, то есть воевали, соответственно, в шведских войсках против русских войск Петра Первого. Но в результате, тем не менее, ну как, весь не весь, но вот определенные представители или ветвь этого рода, тем не менее, оказалась на русской службе до начала XX века, хорошо известно.
0: А к искусству имели отношение Врангель?
1: Ой, некоторые, да, прямое непосредственно. Ну, конечно, самый знаменитый, вот о нем, я думаю, чуть подробнее сегодня поговорим, Николай Николаевич Врангель, кстати, ну, во-первых, родной брат, да, младший родной брат знаменитого белого генерала. Это Петра а, Николаевич, да? Да, Петр, Петр Николаевич. Николаевич у нас, да, белый генерал знаменитый, да, кстати, долгое время как-то имя Николая Николаевича Врангеля, ну, мягко говоря, почти не упоминалось, было, так сказать, особенно крепко забыто. Вот, у них, кстати, был отец довольно интересный, ну, как, мы не так много о его биографии знаем, но как раз знаем, что вот их отец еще, значит, Николай Врангель был профессиональным коллекционером, знатоком тоже искусств, ну, была когда-то составлена семейная коллекция, так что вот в первую очередь его младшему сыну вот этот интерес к искусству, культуре и передался.
0: То есть, получается, он, можно сказать, мальчишкам все это привел.
1: Ну, во всяком случае, одному из них. Скорее, младшему. Причем как раз, ну, я так даже более точно скажу. Дело в том, что но как раз-таки это именно младший Николай Николаевич Врангель. Он фактически жил и воспитывался дома. Был, в общем-то, ну, как вот многие люди, связанные с, там, с культурой, искусством. Ну, не обладал как раз крепким здоровьем. И постоянно приходилось там или выезжать за границу да, на лечение. И вот, да, на, на него как раз-таки отец в большей степени явно повлиял. но ну, собственно, Николай Николаевич Врангель стал известен действительно как вот такой э, яркий деятель Отечественной культуры, он и теоретик искусства, он там и немножечко коллекционер, он и ну, журналист, публицист скорее, да, и действительно знаток вот отечественной культуры, но особенно, кстати, вот такого, скажем, малоинтересного в глазах его современников Это периода. 18. Вот, русский, 18 век. Вот, То кстати, есть, э,
0: современникам это было не интересно. Нет, абсолютно. Ну,
1: так, э, во-первых, вот и мы будем говорить еще о целой плеяде этих да, деятелей. Конечно, начало 20 века это период, да. Во-первых, период страшных потрясений, во-вторых, все, вот мы говорили еще, да, в нашем сюжете о Николае II это время, когда, но ну, от которого ждали каких-то больших, скажем так, социальных перемен, и вот Блок напишет свое знаменитое, да, про невиданные перемены, неведомые мятежи, то есть, ну, подавляющее большинство, скажем так, ну, население, не население, наверное, в целом, но, скажем, вот просвещенного слоя, конечно, самого дворянства, они жили как минимум в ожидании этих перемен. Это не значит, что их хотели, но это все носило сегодня. Они это чувствовали? Чувствовали, конечно. Так не было, по-моему, сколько-нибудь, скажем так, ну такого просвещенного человека, который, ну вот всем нутром бы не ощущал вот-вот близость всевозможных перемен. Но а были люди, которые а вот как, например, Николай и Николаевич Врангель, да, они старались, но ну, действительно уйти в такую некую башню. И слоновые кости они прекрасно, так сказать, ее себе создавали. Что это значит? Это значит, что они занимались, ну, вот как в глазах своих же современников, да, и большинства общества, но ну, вот такими совершенно отвлеченными вот от общественной жизни. Есть, как бы вне политики. Вопрос mm-hmm. абсолютно. Что, чтобы Абсолют. не
0: смотреть на все эти перемены, Я... а, быть в вечности Я да. бы
1: даже больше того сказал. Собственно, вот это вот искусство для искусства, и, собственно, вот будет это самый знаменитый, конечно, Будем же о нем говорить еще Самое знаменитое объединение «Мир искусства» Ну и, кстати, вот Врангель так с ними был знаком, там периодически, да, сотрудничал, Николай Николаевич Врангель, естественно, то есть это люди, которые противопоставляли, да, вот мир культуры, мир искусства, причем в основном искусство вот уже прошедших времен, да, вот современности и политики, конечно, их политика совершенно, ну, так скажем, даже подчеркнута, да, демонстративно не интересовала. Вот Другое дело, что они с, как бы слева и справа в основном подвергались всевозможным а вот нападкам. вот как,
0: как могло не интересовать младшего брата э, все, касающееся политики, если его брат, родной брат в политике, точно? Ну, просто вот а он вот... внутри, он, э, он фигура, про него говорят...
1: Ну, фигура, во-первых, с отрицательным знаком, безусловно, потому что, напомню, да, вот все эти плакатные белые-белые, белые белые генералы, они во многом, конечно, списывались вот с Петра уже Николаевича Врангеля, но, разумеется, спитывались там даже в большей степени за одним числом. А нужно сказать, что у Петра Николаевича... Да, во-первых, самое главное, Петр-то Николаевич переживает свой звездный час, ну, я сейчас безоценочно говорю, то есть, в общем-то, вот такой год, не просто... Участие в политической жизни, тем более в гражданской войне, но вот на высшем посту, в в одном из центров белого движения. Уже тогда, когда его младшего брата не было в живых, давным-давно. То есть, вот тут как бы посчастливил. Кстати, я вот замечал, мне кажется, я люблю, например, такие совпадения, мне кажется, история тоже любит периодически. Вот Николай Николаевич Врангель, кстати, уходит из жизни в один год, ну, почти одновременно с еще одним-то с замечательным, очень интересным, да, тоже в свое время так полузабытым деятелем отечественной культуры это великий князь Константин Константинович Романов, вот которому вот и Врангелю, и Романову посчастливилось, но вот, собственно говоря, не увидите и не Дожить. Да, и Витте в 1915 году уйдет из жизни. То есть, вот эти люди, ну, к счастью, то для себя они в первую очередь, они, да, видели, они, но они при этом... предчувствовали, безусловно. Ну, Витте так прям предсказывал, не то, что предчувствовал. Конкретно, конкретно ну, все-таки политик. Врангель, Константин Роман, у Кайер знаменитый, да, ну, скорее больше предчувствовали. Да, очевидно, ничего, так сказать, хорошего в перспективе не ожидали, но вот посчастливилось просто не не дожить и не застать. Ну, а вот Петр Николаевич Врангель развернется уже, скажем так, в годы э, до наступивших перемен. Но, кстати, вот Петр Николаевич, на самом деле, вот его, да, вот белый генерал, белый генерал, на самом деле у него, я бы сказал, даже довольно странный путь, э, потому что, во-первых, совершенно ничего не предсказывало его вообще военную карьеру. То есть, вроде он является таким, да, он действительно служил в гвардии, в конкурсе, на гвардейском полку, да, он действительно воевал, причем в нескольких войнах, но вот начинался-то как его путь? Он был студентом горного института, он вообще имеет вполне конкретное образование, он по образованию инженер. Другое дело, что вот дальше, я бы сказал, он у него путь вот немножко напоминает Лермонтова, честно признаться, не встречал нигде, по-моему, сам в ранге, вот читал его мемуары, но в меморах что-то он об этом не пишет, у него вот как у Лермонтова, то есть мы знаем, что лермонтов вообще-то хотел, не собирался служить, да, как вдруг, да. А собирался получить университетское образование. Ну, что-то там не сложилось вот в университете Петербурга, да и не очень хорошо пошло в московском университете. И вот его друзья, приятели, как бы так сказать, уговорили, ну, там три года отучиться, там, благ всех брали без особых проблем, по-моему, даже почти без экзаменов, вот в эту школу гвардейских подпрапорщиков, ну, где он, собственно, говоря, откуда он, собственно, и выходит уже, да, офицером в гусарский полк. Вот что-то похожее у Врангеля Петра Никола в жизни произойдет. Но еще То есть он поговорить... это
0: рассматривал как временное явление? Да? Свое, э, свое такое, можно сказать, уже военное рвение? А, или сказал... или Нет, это все-таки бы... призвание?
1: Я бы сказал немножко иначе. Он не готовился вот с юности, очевидно, сделаться военным. Ну, потому что готовился бы, отправился в какой-нибудь кадетский корпус. Сразу. Вот никакого собственно военного образования в нашем, вот первоначального он не получал, то есть он в довольно сознательном возрасте, ну, кстати, уже довольно зрелым, у порядка 20-22 лет, то есть, да, практически как, практически как Лермонтов, он записывается, добро, причем он поступает добровольцем в Лейбгвардии конный полк, вот, а, да, сдает там как раз экзамен на офицерский чин получает, э, получает чин Корнета И вот тут грянула русско-японская война Собственно, на которую он уже идет Опять же добровольцем Вполне сознательно, значит, записывается На фронт, кстати, очень интересно Он попадает, он в это время выписывает Ну, условно говоря, берет э, Точнее, получает командировку Да, он на некоторое время Прощается с Петербургом И конным полком И э, начинает служить э, э, в в уссурийском казачьем войске. Ну, то есть, он, собственно, вот он вошел в историю как кавалерист. Значит, начинается его боевое крещение на полях русско-японской войны в 1904 году. Но, тем не менее, вот он становится офицером в казачьем полку. Проходит русско-японскую войну. Да, простите, оговорился, не в Уссурийском, за Байкальском казачьим войске. Кстати, за военные подвиги получает сразу два ордена. Орден Станислава и орден Анны. Ну, разумеется, там этой низшей степени, но тем не менее. Вот как раз в 1906 году, значит, переводится уже в регулярную кавалерию в один из драгонских, но, ну, естественно, армейских полков, вот получая чин штаб-ротмистра возвращается в Петербург и, собственно, обратно в конный полк, кстати, с небольшим понижением, поскольку гвардии элитные войска в 1907 году.
0: — За 10 лет до да, революционных лет Да, за
1: 10 лет, собственно, до... Ну, мы вот, кстати, тоже так интересно, мы вот сейчас все по семнадцатому году меряем. Ну, на самом деле, Врангель-то в седьмом году ничего не, не мог мерить, но, на самом деле, э, впоследствии современники мерили скорее по 1914, то есть за 7 лет до начала вот той, да, как современники называли Великой войны, мы там говорим Первая мировая, да, раньше было в ходу понятие империалистическое, вот на котором... В как раз Петр Николаевич Врангели участвуют в которой, точнее.
0: А у меня, знаете, какой вопрос? Вот Белая гвардия, они политики? Все-таки они разбираются как-то Отвратительные в политики. Отвратительные, да. Ну, хорошо, они политики. военные, они, они, хорошо, они военные, толкового. которые образованы, подкованы в этом, они учились этому в конце концов, да. И вот происходит все, то, что происходит в России тогда, на тот момент, они не понимали, действительно не понимали, что ушло, что время уже ушло, все, они уходят. Они это осознавали, и это было. Ну, вот когда фильмы смотрим, да. Uh-huh. Даже интересно, что в советское время, когда фильмы снимали, то всегда брали таких народных артистов с такими очень благородными лицами значит, исполнять роли э, Белой гвардии. Потому что надо было показать человека образованного ну, то есть с интеллектом в глазах. И вот они действительно не понимали со всем своим образованием, что зная историю, в конце концов, что они уже. Ну, попадают в ту ситуацию, в, которой, в которую mm-hmm. попадают. Или это было потому, что нужно было идти до конца, так, кодекс чести, или что там, или они все-таки надеялись рассчитывали... На, на победу, на возврат к прошлому mm-hmm. Что это было?
1: Ну вот смотрите, Евгения Если будет интересно Мы можем может, чуть-чуть попозже вернуться еще и к тому Что происходило с Врангелем во всяком случае Да-да. Еще в Первую мировую Ну а белый, понятно не б... Я бы сказал вообще тогда Не было бы белого э, граждан Не развязали бы точнее гражданскую войну И не было бы белого движения Мы бы имя Врангеля в принципе и не вспоминали не самая, поверьте, заметная фигура, вот до до 1920 года. Вот так, да? Да. Тут вот можно прямой аналог провести с адмиралом Колчаком, который, в общем-то, всю свою, ну, скажем так, историческую известность, ну, если угодно славу, ну, правда, славу с таким... Громоздким отрицательным знаком Тем не менее Стяжал всего-навсего за один Единственный год Вот участие в гражданской Но войне Ну они понимали
0: или нет, что это все Значит,
1: что касается белых вообще Ну, во-первых, не будем забывать Что гражданскую войну в России развяжут Именно те, кого мы называем белые Потому что никто иной, как генерал Алексеев, замечает тот самый человек, который в феврале-марте 1917 года добивается отречения Николая II, между прочим. Как ни парадоксально, именно он выбрасывает первым в конце как раз 1917 года, там октябрь-ноябрь месяц, знам белого движения. Кстати, которое в первые полгода не получило решительно никакой поддержки. Тут очень важно, да, вот, кстати, когда особенно последнее время... Да, вот белым движением занимаются. Ну, ладно, я там вот сам читал. Я, в конце концов, я сам вырос немножечко на истории гражданской войны. Все мы смотрели эти замечательные фильмы. Все мы пели песни про красных конников, я думаю. Я вот, кстати, не устаю говорить. Вот в музее политической истории сейчас сделано замечательный кусочек выставки. Можно сравнить, почитать тексты и послушать, значит, песни белых и красных. Ну, во-первых, да, уже... Это одно и то же. Ну, во-первых, ну, они... в виду по музыке, по крайней
0: Н- мере. Нет?
1: Во-первых, не секрет, что большая половина знаменитых вот песен, но именно не революционных, а песен гражданской войны, да, во- уже военных, это действительно, так сказать, переложение песен Белых. А Кстати говоря, еще чаще забываю, что это вообще-то были песни, рожденные Первой мировой войной. Ну, с ней как-то да, в исторической да, да, да. памяти уже никак ну, не, не связывается. Ну, музыканты в курсе, да, но вот, лю- люди но... Вот когда слушаешь слушаешь песни, да, в переложении, в исполнении эти Красные армии. вы понимаете, почему красные обречены были одержать победу, ну, потому что с такими песнями, с которыми шли белые, не побеждают. Ну, знаменитая, да, песня «По долинам, по взгорем», это же «Марш белого дроздовского полка».
0: Да-да.
1: В общем-то, сейчас уже, ну, сейчас это хорошо известно, еще лет 20 ну, назад об этом это никто не Ну, можно тут вспоминать
0: с кострами», значит, «Эти ночи», которые синие, я уже забыла, какие, но это же тоже песня бойскаутов, поэтому там синие, по-моему, а должны, значит, были взвиться красные галстуки, а они синие, и, в общем, поэтому там немножечко такое несоответствие, но романтично.
1: Да, кстати, в рядах, э, опять же, в рядах Белой армии вот такой первоначальный, кого мы встречаем, как ни странно, да генерал Корнилова, который остался в истории семнадцатого года, чем? Так он явился арестовывать царскую семью. Кстати, к вопросу о том, вот это на самом деле гениальный ход большевиков в ходе гражданской войны, когда они сумели перед глазами всей России представить белых мало того, что единым фронтом, так еще и как монархистов. На самом деле, ну, нет, конечно, монархисты там рядовые были, но ни один из руководителей белого движения просто не смел и боялся вообще поднять хоть какой-то монархический лозунг. Никто бы за этим не пошел. Так вот, напомню, что, э, ну, во-первых, белые, я говорю, да, там политика не было ни одного в принципе. Все политики... Отвратительные, прям, скажем Не политики вообще Так вот, оригинальность белого движения В том, что они пошли воевать Не за что-то, как красные А против, да, против большевиков Но это все, этим все исчерпывалось Единственное Так сказать, положительный Как сказать, не момент А, как сейчас модно говорить, да Положительное в их программе Они воевали за учредительное собрание Кстати, и Врангель тоже между прочим. У ну, хотя бы формально вот этот вот лозунг был на их знаменах главным. Ну, правда, дадим должное там это учительное собрание никаким интересом в России не пользовалась, тем более к 18-му и 20-му Ну и года. вот все-таки
0: ответ на мой вопрос э, дайте. Они понимали или нет, что это все? И тем не менее шли до конца? Я, как бы, это было? я бы
1: сказал так, там белое движение чересчур романтизировано, в том числе довольно талантливыми писателями, вроде генерал Деникина. Ну а также той частью, скажем, русских э, писателей, да, которые, ну кто-то искренне, кто-то не вполне, но вот работали на такую легенду белого движения, тогда, признаться, вообще понять было вот вот в ходе этих событий вообще довольно сложно что-то. То То есть белое движение, в принципе, оно возникло из такого большого отрицания, то есть тотального неприятия, так сказать, новой действительности и перемен. То есть напомню, что в гражданской войне единственные, кто знали, за что и ради чего они воюют, это, конечно, красные. Это, кстати, было одно из условий победы окончательной. Белые да. не очень вообще-то представляли, за что, что, что они воюют, дальше, чего они вдруг, хотят. Например. Да, да.
0: Вот, Например, они бы победили, В вот.
1: Рангель, кстати, единственное, на что ссылается... Тоже политика из него, конечно, никакой. Единственное, на что он ссылается даже в своих мемуарах... — Это на попытку, ну, скажем так, с военной точки зрения достойно завершить вот эту, в общем-то, уже проигранную кампанию. — То что есть он понимал. — Врага, да, как он писал, э, ну, так сказать, спасти хотя бы не белое дело, но некую вот его честь. Ну, как они это, скажем, не то что понимали, скорее, как они все это пытались рисовать. Вот. При этом там шла постоянно э, очень интенсивная подковерная возня. В конце концов, откуда мы знаем Врангеля? Ну, во-первых, да, только в 1918 году он, скажем так, записывается вот в эту добровольческую белую армию Деникина. Э, очень скоро он там получает, ну, там сначала полк, потом кавалерийский корпус. Э, действует он э, в 18 году, кстати, против... Царицына, напомню, да, в истории остался Красный Верден, вот это была первая оборона царицына в 2018 году, кстати, там товарищ Сталин в том числе был одним из руководителей этой обороны, кстати, в 2018 году царицын как раз удалось отбить. Это, кстати, было такое первое довольно крупное поражение вот белого юга, после чего Врангель в 2019 году получает под начало так называемую Кавказскую армию. Кстати, откуда у него появляется вот эта знаменитая форма? Ну, по сути, это э, вот это вот «Черный барон», «Черная черкеска». Но ну, это, в общем, повседневная форма терских казаков Uh-huh. Собственно-то говоря. Кстати, если что, ни к какому императорскому конвою отношения не имел. Ну, там у них похоже иногда, там можно э, спутать. Так вот, э, в 19 То есть, получается,
0: что форма в, как- в какой-то степени, в каком-то смысле, ну, для лояльности, в том числе, к собственной армии, да, которая ну, началом... так этот,
1: просто эта кавалерия. Кавалерийскую mm-hmm. армию в основном составляли Терские, Кубанские казаки, mm-hmm. там какой-то процент вот э, горцев Северного Кавказа. Ну все выглядели вот так примерно одинаково. И вот в результате эту армию э, Врангель снова ведет в 19 году на Царицын. Царицын, кстати, будет взят. Им. Да. Э, в 19 году он довольно подробно об этом в мемуарах напишет. И в Царицын, пребывая Деникин, в царице он подпишет свою знаменитую московскую директиву. То есть летом 1919 года Деникин распоряжается о вот таком тотальном движении Белого юг прямо на Москву. Кстати, кстати, почему я об этом вспомнил? А потому что в этом его совершенно не поддержал Врангель. Врангель был против. Но ну, вот именно как военный специалист... Потому что вот был, между ними был вбит Клин в этот момент, потому что, ну, два вроде бы, да, довольно авторитетных руководителей Белого Юга, значит, Деникин предлагает идти на Москву самым коротким путем, до да, в лоб, через Курской Орел, а Врангель предлагал идти двумя путями, имея в виду, что его как раз более, более мобильный корпус двинется на север вдоль Волги, на Самару и Симбирск, соединиться там с войсками адмирала Колчака и через Ярославль, ну, по крайней мере, вот таким вторым э вторым клином тоже двинуться в в обход Москвы. Ну, правда, тут маленький нюанс, Врангель вообще считал свое направление вот таким образом приоритетным. Поддержки Деникина он не получил, после чего очень скоро... Так сказать, у них разгорелся большой скандал, фактически Врангель, ну, как бы наполовину подал в отставку сам, на вторую половину, в общем, был уволен, снят со всех постов и уволен самим Деникиным, ненадолго даже покинул Россию, уехал в эмиграцию, только для того, чтобы в апреле...
0: это вот в каком году он уехал в эмиграцию? Да
1: вот в том же 19-м. Ничего себе. То есть, собственно говоря, уже... То есть как
0: бы мог и не возвращаться. Ну, вообще-то, а вот уже вообще-то... не мог. Сейчас мы
1: к этому вернемся. Ага. Вот помню, вот точно могу сказать, что доставили-то его обратно на английском военном корабле. Uh-huh. Uh-huh. А вот где он несколько месяцев провел, кстати... Ой, врать не буду, не вспомню. Вообще чуть ли не в Британии действительно ли... А дальше все мы немножко помним, генерал Дени, то есть в событиях дальнейших 19 года и в походе на Москву Рангель вообще физические участия уже, уже не принимает. Ну, кстати, потом вот уже историки белого движения, ну понятно, они там делились на тех, кто, как сказать, кому кто более симпатичен. Вот они многие писали, что поскольку вот такая вражда между Деникиным и Врангелем началась, поэтому то белое движение потерпело неудачу.
0: Ну, отчасти. Ну, верно? в чисто
1: военном. Нет, совершенно неверно. Не верно. М-м. А неверно, потому что, опять же, как минимум, просто были хва- сил бы не хватило в любом случае. Ну вот, э, можно вспомнить, что в октябре 1919 года произойдет знаменитая битва за Орел. То есть, э, белый это Орел возьмут, действительно. Там, кстати, будет устроена настоящая, настоящая гекотомба. Там действовали по полной программе, естественно, белая контрразведка. Там, как всегда, выжигали звезды, вырезали ремни и так далее. Там был вот этот знаменитый рейд Мамонтова по тылам. Так далее, так далее, В общем, все прелести, в общем, такой белой оккупации там испытали. Но вот будущий красный маршал Егоров, у него есть своя книга и свое видение. Он тогда был назначен, как говорится, в Красной армии главным. Орловской операции. Вот он опишет, какие там силы были собраны. Ну, как положено. Во-первых, там против белых были собраны там вдвое превосходящие силы. Там, был задействов... там была задействована конница Буденова. Там вызвали вот эту знаменитую там, железную дивизию латышских э, стрелков. Там были... была, кстати... было, кстати, червонное казачество Примакова. Ну, так далее, так далее. В общем, лучшие тоже элитные э, красные силы. Ну, в результате, да, к ноябрю девятнадцатого года Орел был взят Красной армией, Деникин был разгромлен. Причем там вот разгром был действительно страшный, потому что в результате откатился Деникин куда? Правильно, к Северному Кавказу. Вот его первая конная гонит туда почти три месяца. В результате будет знаменитая, печально знаменитая эвакуация из Новороссийска. Вот это как раз Деникинская эвакуация после разгрома. Кстати, которая как раз, ну, косвенно сыграет на руку Врангелю, да, а фактически подрывает, ну, последний авторитет Деникина, потому что эвакуация была неожиданная, да, проведена была совершенно безобразно, там на плечах отступающих, естественно, в город врывается... Красная Армия, ну и собственно все, вот с этого начинается и последняя крымская страница белого движения, потому что все эвакуировавшиеся тогда из Новороссийска белые части отправляются в Крым, ну а вот собственно в апреле 1920 года в Крыму на высшем уровне, кстати напомню, что очень важно при участии там советников стран Антанте, потому что напомню, что все белые у нас еще связаны со странами Антанты. Они не просто так действуют. В том числе и в интересах стран Антанты. Ну, вот, именно Деникин... поэтому
0: еще он не мог не вернуться, да?
1: А как же, конечно. Так на него, попросту говоря, британцы поставили. Правда, на, на некоторое время. Причем напомню, что Деникин-то был в основном ставленником Франции. Вот, Франция фактически уже в 19 году проигрывает свою часть... Вот этой белой, белой войны французы вынуждены были, вот Ленин потом об этом очень много будет писать, вынуждены были уводить свои войска интервент. Вот в фильме ⁇ Интервенция ⁇ кстати, немножко об этом фильм. есть. Хорош, конечно. Прекрасный. Ну так вот он об этом, об этой ситуации. То есть французы вынуждены были вывести там свой флот, свои войска вообще из Советской России. Ну потому что войска взбунтовались, не захотели больше вообще воевать. Ну, хотя бы вместе с белыми. Вот Более активно вязалась Англия. Кстати, еще очень важно, одним из условий появления Врангеля вот в апреле 1920 года в Крыму, ну и вообще в России, которая была охвачена гражданской войной, это то, что Врангель как раз, ну хотя бы в военном отношении поддерживал союз с Колчаком. Напомню, что Деникин с Колчаком иметь дело в принципе отказывался. Вот, целый год.
0: — Ну, вообще-то, вот я вас слушаю, я все-таки тоже, наверное, думаю о том, что, как говорится, князья были разобщены. Ну, не могли они победить. — Ну,
1: они, мягко говоря, были Они не раз... могли
0: э- договориться.
1: — Ну, они, мягко говоря, были разобщены. — из-за. По- помимо
0: не... того, что огромная, конечно, сила в виде Красной Армии, которые знали, за что действительно, да
1: они не просто не могли, они не собирались договариваться. То есть там же каждый вел свою, скажем так, даже не хочу говорить политику, а имел свои интересы, фактически каждый воевал за себя. Причем, опять же, не будем забывать, что каждый из лидеров белого движения за своей спиной в обязательном порядке имел кого-то из стран-союзников, вчерашние Антанты. И, кстати, не только Антанты. Потому что вот вчерашние противники, да, в, пи- в мировой войне, вот здесь, на территории, Роси- ну, бывшей Российской империи, да и России уже в войне гражданской, они принимают непосредственное участие. Ну, Германия-то уж во всяком случае, которая поддерживает и движение генерала Юденича, и э- 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 движение генерала Краснова, некоторое время, правда. Ну, а также, да, Франция, Англия. Кстати, Япония, смею напомнить... Ну, я уж не говорю про Соединенные Штаты Америки. Кстати, напомню, что первая страна, которая начнет настоящую интервенцию, ну, так сказать, де-факто, это, конечно, Япония. Стотысячная армия будет введена сначала в Владивосток, дальше пройдут, ну, практически до Красноярск. Ну а США, напомню, в лице президента Вудера Вильсона прямо объявляет поход 14 государств против Советской России, вне зависимости от, так сказать, тех белых генералов, которые тут действовали в принципе, так что когда вот нам говорят, да, никакой интервенции не было, так вот была, причем провозглашена была вот в восемнадцатом году вполне официально.
0: И чтобы завершить с Петром Николаевичем и перейти к Николаю Николаевичу Врангелю, все-таки, значит, чем там все дело закончилось, мы знаем, но напомните поконкретнее, и перейдем действительно к младшему брату.
1: Вот. напомню, что Петр Николаевич Врангель, который был назначен при активной поддержке Великобритании, это раз, на смену Деникину, в 1920 году боевые действия так или иначе согласуют с Белопанской Польшей, потому что Польша навязывает войну Советскому Союзу в 2900 как раз в году, вот в это время, май-июнь месяц, это знаменитая большая вылазка белых войск под начало под командованием Врангеля за пределы Крыма. Правда, продвинулись не слишком далеко, но, тем не менее, создали определенную угрозу. В результате, когда будет завершена, да, не совсем так, как виделось в Кремле, но все-таки война с Польшей, причем напомню, что это была уже настоящая война, фактически она велась против внешнего врага для обороны советской России, социалистической России, а, значит, Ленин провозглашает в очередной раз, да, довольно известный э, лозунг э, о приоритете опять об снова южного направления, как в 1918 году. Вот выбрасывается лозунг «Все на Врангеле», да, «Смерть Врангелю». В результате э, за несколько месяцев, ну, во-первых, были расчищены все эти плацдармы и войска Врангеля вынуждены, были выдавлены обратно в Крым. Во-вторых, как только было твоеван Каховский плацдарм знаменитый, Фрунзе распоряжается собрать туда основные силы, то есть были стянуты за несколько месяцев но ну, втрое превосходящие конечные силы, ну что вполне правильно. И на ноябрь месяц был назначен решительный штурм. Ну, великолепный фильм служили два товарища. Вот там достаточно подробно все представлено в результате. Вот 7-8 ноября идет этот решительный штурм укреплений Перекопа. Значит, там тремя к Красная Армия движется. Кстати, напомню, что будущий маршал Блюхер со своими 30 тысячами в лоб штурмует Перекоп. Ну, там заваливали телами натурально. При этом был предложен обходной маневр, в котором участвуют, кстати, и конница Буденного, а также вторая конная армия Думенко, Правда, Думенко скоро будет расстрелян. Переходят в Сиваж, после чего бьют в тыл вот этим передовым белым частям. но ну, как только были сбиты белые из позиции, в общем-то, ничего не оставалось, как готовиться к эвакуации. Но вот как раз Врангель, правда, отдадим должное, заблаговременно эту эвакуацию, так сказать, план эвакуации разработал, готовил. Потому что тут действительно были учтены, скажем так... О грехе И, кстати, вот тоже очень интересно, у нас, по-моему, даже до сих пор, ну, в таком, да, массовом сознании, а в советское время, конечно, в фильмах постоянно путали или, скорее, смешивали вот эвакуацию Новороссийскую и Врангелевскую.
0: А они разные. А
1: они принципиально разные. Ну, еще раз говорю: все-таки новороссийская она была совершенно неожиданная. Спонтанная вот, да, и как
0: да. попала Поэтому как там, да,
1: э, мало кого увезли, там с большими потерями, то да все. Нет, Врангелевская она действительно была приготовлена, тем более худо-бедно подключили флот союзников, ну, британцев уж, во всяком случае. Вот там, говорят, лично Врангель объезжал вот перед отправкой на небольшом катере все эти корабли в основных э, портах, но и, кстати, очень интересно, вот пока существовал Белый Крым, Врангельевский, но он фактически рассматривался как некое самостоятельное государство, кстати, как раз британцы советскому правительству вообще предлагали заключить мир вот с этим Государством в качестве самостоятельной. Ну, на что, естественно, Красная Москва не могла пойти, ну и не пошла, разумеется. Кстати, еще интересный момент. Как только Красная Москва отказалась, э, значит, вести переговоры с правительством Врангеля, британцы что делают, интересно? Причем, в каких условиях это делается? Ну, так э, э, в Польше-то идет в это время война. Причем Красные армии стоят, ну, почти у ворот Варшавы. А британцы делают очень интересно. Они объясняют Врангелю, что с этого момента они отказывают ему в поддержке. Так что, может, э, на их помощи, так сказать, не рассчитывать. Ну, при, как они там обтекаем искали, при вот продолжении дальнейшей активной вооруженной борьбы. Ну, и, э, соответственно, э, вот... На территории этого Врангелевского Крыма была такая очень интересная мера, значит, тех, кто по каким-то там причинам, да, как сказать, проштрафился, значит, не брать во время эвакуации с собой, то есть оставить на расправу красным, а расправа-то, конечно, была. Действительно, но ну, это известная история. Ну, тут я, я всегда говорю, неплохой, нехороший, сколько уже считали, там жертвы белой контрразведки, красные чека, да, все друг друга были достойны, Ну, на самом деле война велась э- на истребление. там не было плохих и хороших, но действительно было отстр- ну, все мы даже по фильмам знаем, что там творили белые, да, ну хорошо, красные вернулись, мстили, да, было отстрелено там 50 тысяч примерно. Ну, в реалии гражданской войны взять любую во Франции, в Англии, в Америке, да все то же самое проходили все всегда. Вот, что было интересно, Врангель, когда, значит, отчаливал от русского берега, бросает такую очень интересную фразу, она, кстати, есть и в его мемарах, что вот несмотря на разгром, да, во-первых, он считал, что вот последними вот этими актами сопротивления, ну, хотя бы честь, так сказать, да, в России, уже не, не очень понятно, чья именно, ну, условно говоря, там российского офицерства Белого дела была спасена, да, на победу там уже в 19 году было, в общем, понятно, рассчитывать не приходится. А главное, что он бросает, несмотря на вот такое, да, поражение и... Взятие Крыма Что он за Россию спокоен Потому что в гражданскую войну Такая красная армия выковалась Трехмиллионная кстати К двадцатому году Ну что России никакой враг не страшен Правда есть маленький нюанс Многие кто вот лично знал Врангеля Он собственно говоря Скончался аж в 1928 году Довольно молодым человеком а... Считаю, полагают, считают, что если бы дожил до начала Великой Отечественной войны, как и генерал Краснов, встал бы в ряды фашистской армии, ну, правда, поданьше под антибольшевистской, как, под антибольшевистское, скажем так, как бы знамя, но все равно, скорее всего, пошел бы воевать против. Против кого? Да, против России, тем не менее. Ну, об этом мы не узнаем, конечно, никогда, но вот такое мнение в белой эмиграции вот в 30-е годы, там, тем более в 40-е муссировалось вполне.
0: Так вот, теперь вернемся к воспитанию в семье Врангелей и поговорим, наверное, о Николае Николаевичем, младшем брате о том, собственно, что он сделал для искусства. То есть про Петра Николаевича все да. понятно. Теперь а стало Николай совсем... Николаевич
1: гораздо приятнее. Да, как-то.
0: а Николай Николаевич, как я понимаю, имел непосредственное отношение действительно ко многим произведениям искусства на том уровне, что он помогал им оказаться в России. Да, это так?
1: Скажем так, он занимался вот двумя, сейчас обо всем понемножечку скажу, на самом деле он вот человеком оказался совершенно универсальным и причем вот я бы сказал как-то вот эта эпоха, да, вот именно предреволюционная скорее, да, вот эта эпоха Модерна, серебряного века, ну, время-то, в общем, одно, она действительно дает целый ряд вот таких оригинальных, скажем так, людей, которые, причем, как правило, за короткое время, я бы даже сказал, два варианта. То есть, это либо, как у Николая Николаевича Врангеля, вот физическое очень короткое время жизни, которое было отпущено, либо это, скажем, относительно небольшое время ну, скажем, вот жизни в России до революционной, ну или там чуть-чуть, вот сразу после 17-го года. Ну, вот у нас будет яркий пример Александр. Николаевич Бино, за которые они успевают сделать вот для культуры или в области культуры, ну, необычайно много.
0: Вот мы действительно, когда говорим Петр Николаевич, Николай Николаевич, возникает ощущение, что это люди 60-70 лет, ну, потому что отчество, да, а это же люди были возраста, как сейчас бы сказали, просто молодого. А Николай Николаевич, он сколько лет прожил?
1: Ну вот как раз Николай Николаевич-то прожил всего 35 лет. Это же... Ну, Петр Николаевич все-таки, да, пос... он и родился чуть-чуть пораньше. Ну, пацан он и из офиса. Несколько... Ну, в каком Ладно, уж вы. Нет, ну я
0: имею в виду, что 35 это.
1: А я всегда говорю: давайте вспомним Лермонтова, который прошел всего 27.
0: Давайте Гауфа вспомним. То есть 35 это, в общем, уже
1: время. Да. Ну, а тем не менее, вот Николай Николаевич Врангель он фактически ровесник блока, например. Там разница у них несколько месяцев, в общем, да. Николай Николаевич Врангель у нас 1880 года рождения, но ну, вот я уже говорил, получил фактически домашнее образование, там, ну, немножко поучился там в одном другом э, училище. Как о нем говорили, он был э, дилетант, но вот в, хоро, в самом хоро- лучшем смысле этого слова, который причем вк- вкладывали в ту эпоху. То есть это, говоря современным языком, это был любитель. Причем любитель с очень хорошей школой самообразования, он был большой эрудит, по-моему, занимался, ну, решительно, в общем, знал или занимался, в общем-то, решительно всеми, так сказать, основными направлениями в истории искусства, кстати... Вот я уже говорил э Он в основном отдавал Такое профессиональное предпочтение Все-таки русской культуре вообще Особенно вот такому полузабытому И в общем-то незаслуженно, конечно, прям, скажем, отверг, отвергавшемуся в то время вот, русскому XVIII веку. Потому что, напомню, надо всем реяла гордая тень критика Владимира Васильевича Стасова, который, в принципе, считал, что 18 век нам ничего стоящего не оставил. Да, Но ну, он любил передвижников, он там воспитал могучую кучку «Отдадим должное». Но ну, знаете, как у нас, вот, к сожалению, многое делят. Делается одно лечим, другое колечим. Нет бы как-то вот, учитывая все интересы нет ну стасов был такой суровый человек он знал чего он хочет от искусства он знал чего он хочет от русской культуры но ну, иногда все я думаю что это
0: для продвижения потому что возможно в сознании людей невозможно что-либо продвинуть если не отрицать Хотя бы на словах что-либо так же Видимо, это поэтому Либо, наоборот, не говорить, мы возрождаем Ну, можно сказать,
1: что Владимир Васильевич Стасов В силу своего там и темперамента, и авторитета Он действовал, в общем-то, в духе Петра Великого То есть вот он был, Петр Великий, ну, скажем так Для вот этой вот э, э, демократической русской культуры Да, вот с таким еще и немножко революционным народническим подтекстом так Николай Он стало быть. А вот Николай Николаевич у нас как раз представитель вот совершенно другого направления. Знаете, они как бы не хороши, не плохи. Он как раз представитель такой э, рафинированной школы. Это искусство для искусства. Ну, чего вот Стасов на дух не переносил, например. Но, кстати, вот что стало привлекать к себе внимание и начало набирать такие обороты как раз накануне мировой войны, революции. Это становится, ну, понятно, в определенных кругах, но, в общем-то, очень... Модным. И вот давайте посмотрим: значит, во-первых, Николай Николаевич у нас некоторое время служит в четвертом отделении собственного императорского Величества канцелярии. Да? Ну, во-первых, третье все знают хорошо. Да, забывают, что было их несколько. И вот четвертое, которое сформировал Николай I назвал в честь мамы Марии Федоровны императрицы. Так, кстати, очень часто называли департамент императрицы Марии Федоровны. То есть, это было благотворительное организация, ну скажем так, на уровне императорской семьи, плюс там немножко на уровне государственном. Кроме того, вот чем занимается Николай Николаевич Врангель в первую очередь, он делает огромные выставки значит, кратенько давайте посмотрим в 1902 году в здании Академии наук, всем нам хорошо известным была открыта выставка, посвященная русским портретам 18-19 века в основном из частных собраний значит, надо было всех уговорить да, с Академией наук договориться, значит, за, вот за 150 лет решили представить значит, кроме этого в здании Общества поощрения художественно-большой морской на следующий же год была создана выставка Старый Петербург ну вот всем и хорошо, да, немножко знаем общество Старый Петербург, вот фактически в Рангель стоял у его, Николай Николаевич, естественно, Врангель, у его э, истоков. Кстати, очень интересная дата, да, Петербург, во-первых, отмечает Большой юбилей 200 лет, ну, сейчас, признаться, наверное, наверное всеми забыты, да, вот мы там столетесь. Да, бедно помним, да, 30-летия недавно праздновали. А, причем вот в это же время у нас бурный интерес, как бы снова виток пробуждается к петровской культуре и к эпохе Петра Великого. Соответственно, вот становится такая очень актуальная выставка. И вообще это вот такой э, период, когда, собственно, начинает пробуждаться интерес к истории нашего города. Ну, опять же, в определенных, да. Дальше, вот из этой выставки в Академии наук в 905 году вырастает шая, так называемая, таврическая выставка, то есть, собственно, выставка русского портрета, ну, естественно, там собрано было гораздо больше, кстати, в подготовке принимал участие знаменитый, вот, великий князь Николай Михайлович, который впоследствии создаст свою вот эту, ну, как многотомный труд, посвященный вообще вот русским портретам 18-19 века. Кстати, Дягилев принимает участие, тоже знаменитый, вот в этой как раз таврической выставке. Кстати, Николай Николаевич Врангель успевает. Кстати, смотрите, ему всего 23-24 года. Да, я же В я это могу, же время мальчишка. еще подготовить, Молодец. подготовить, между прочим, первый каталог русского музея. Ну, тогда, понятно, музей имени императора Александра Третьего, но Тем не менее, да Вот он в 1906 году поступает на службу в Императорский Эрмитаж Ну, правда, служить там будет с перерывами Значит, сразу оговорюсь, что у нас есть, вот, например, в Эрмитаже Ну, во-первых, именно в Эрмитаже, наверное, впервые, ну, когда это стало, да, и можно, и актуально то есть 90-е, конечно, годы, вообще это имя вспомнили. У нас в Эрмитаже, естественно, в архиве хранится его вот послужной список, ряд рукописей, ну, очевидно, фотографии. Значит, кстати, с Армитажем фактически связано, ну, вот, примерно половина его жизни. Да, у него там был относительно небольшой перерыв, но вот э, он сначала два года прослужил, в 1910 году он вернулся, ну, и вот до 1915 года уже оставался. Кроме этого, э, Николай Николаевич Врангель при нем принимает такое активное и постоянное участие в работе журнала «Старые годы». Значит, пишет туда статьи. Кстати, вот в основном статьи, посвященные русской культуре, там, искусству 18 века. Он, кстати, лично вот, ну, несколько сезонов на это потратил. Очевидно, кстати, за свои средства, значит, объездил. Но в основном подмосковные усадьбы старинные. Кстати, половины сейчас не существуют вообще. Они сметены были вот в годы Великой Отечественной войны. К сожалению. Так что благодаря его наблюдениям, его описаниям, статьям хоть что-то мы о них знаем. Далее... Ну вот как раз он такое принимает активное участие в работе Общества поощрения художеств, тоже будут выставки. И м- м- такое довольно короткое время у нас создавался очень популярный м- журнал «Аполлон», но ну, тоже вот «Искусство для искусства», все, он был именно, м- вот там 1911-1912 год, он именно м- представлял собою, вот сейчас, кстати, эта традиция возрождается, ну, давно уже возродилась в нашем городе, то есть это именно было издание вообще для букини, профессиональных букинистов, то есть любителей, вот как бы мы сказали, сейчас авторской книги. Там вот как раз над ним представители мира искусства в целом довольно активно работали, ну, непосредственно вот Николай Николаевич Врангель туда материалы, статьи направлял. Далее он сотрудничает, естественно, вот с этим знаменитым институтом искусств, который основал, граф э, Валентин Платонович Зубов, ну, здание вот до сих пор, да, институт существует у нас, и такой, э, значит, звездный час Николая Николаевича Врангеля, во-первых, это была большая выставка в стенах императорского Эрмитажа, ну, то есть в здании «Новый Эрмитаж», Значит, выставка называлась «Наследие великой княгини Марии Николаевны». Ну, напомню, дочь Николая Первого, она же была четверть века президентом Академии художеств. Ну, естественно, была сама меценатом, коллекционером, то есть все, что с ней связано. Вот в 13-м году, ну, понятно, тут еще юбилей дома Романовых подоспел. Было представлено. И э, замечательная совершенно выставка, нельзя ее не назвать, нельзя о ней не вспомнить. Это выставка тоже в стенах Академии наук проходила, в Ломоносово- елизаветинское время. Вот, кстати, обязательно надо мне отметить сегодня, что несколько лет назад... Ой, несколько страшно уже сказать, 10 лет назад, боже мой, как время-то летит. Да, в 2012 году вот состоялась, скажем так, такая историческая очень масштабная, где-то мемориальная по своему характеру выставка под тем же самым названием и елизаветинское время в стенах нашего государственного Эрмитажа. Проходила она в залах Невской Анфилады. но ну, вот, идея фактически это был такой, знаете, вот мостик между двумя эпохами. Да, началом 20 века, началом нашей да, эпохи 21 века. Вот, кстати, тогда вспоминали как раз и вот это, об этой старинной выставке и лично Николай Николае Николаевиче Врангеле что вот такая была. Кстати, тут чем эта выставка в начале 20 века была хороша и интересна, это э вообще-то Россия впервые, ну, и вспомнила по по большому счету, да, и Смогла представить вообще, что такое и Елиз... Кто такая Елизавета Петровна И что такое Елизаветинская эпоха Потому что, отдадим должное Я не устаю говорить Екатерина II, великая государиня Она в свое время делала и сделала Все, чтобы Елизаветинские 20 лет Из исторической памяти Немножечко убрать В общем-то, ей это удалось В основном так что вот в начале 20 века вспомнили, что у нас была такая яркая эпоха. Ну, достаточно вспомнить имена Ломоносовой архитектора Растрелли, чтобы да, понять, что это была ну, какая-то эпоха, которая создала великолепные архитектурные памятники, да, создала вот такие сокровища духа, да, и сокровища русской культуры. Вот Николай Николаевич Врангель тогда об этом Постарался напомнить Вот, кстати, как и его брат Петр Николаевич Фактически Николай Николаевич решает принять участие в Первой мировой войне Ну, разумеется, он гражданский человек Он там записывается вот в это общество Красного Креста Кажется, собирается выезжаться на выехать на фронт Но вот, собственно, в 1915 году он и скончался Он там тяжело заболел и его, в общем, довольно быстро сгорел, его не стало Кстати, похоронен был на Никольском кладбище Ну, точнее, как был, да, могила его вот восстанавливалась Восстановлена сейчас, временно была утрачена Но вот в Александра невской лавре Кстати, там очень, мне кажется, символично Там вообще, сам, вот все знают там все то да все, Там говорят без конца, это некрополь мастеров искусств Ну, нет Совершенно справедливо, но вот Никольское кладбище как-то некоторое время, ну, не то что забытое, скорее как-то оно было очень потеснено, на самом деле это такой же некрополь замечательных людей и деятелей русской культуры и деятелей искусства, но вот, скажем так, рубежа 19-20 века достаточно вспомнить, что... э -э Наравне, вот с Николаем Николаевичем Врангелем там, например, погребен Николай Ефимович Бранденбург. Напомню, что это и боевой генерал, и замечательный историк, кстати, и директор, и фактически создатель артиллерийского нашего музея. Между прочим, э- ну, такой, скажем, классик археологии древнерусской, который изучил и фактически вернул нам старую Ладогу потому что вот там на рубеже веков 1900 там вышла его замечательная книга о многолетних раскопках в Старой Ладоге, так что вот такое имя тоже нельзя не вспомнить. Да, ну и, конечно, сегодня нельзя да, не вспомнить, говоря, о Николае Николаевиче Врангеле. Наверное, одно из главных его таких заслуг приобретений, ну и для отечественной культуры, тем более для Эрмитажа, это приобретение знаменитого шедевра Мадонна Бенуа Леонард да Винчи.
0: Потрясающе. Потому что потрясающе.
1: Да, потому что кратко напомню, что
0: То есть это благодаря ему. Случилось. Ну,
1: в первую, наверное, даже. Переговорный там, на деле...
0: процесс, да, наверное. Я так понимаю, что вот э, то, что я слышу, и выставки организовывал и так далее, я, конечно, переношу на наше время. И почему я сказал, парень из офиса? Ну, потому что и менеджерские, и организаторские способности, и переговорщик явно очень сильный, и мог организовать, и явно там и дипломатия. И есть еще вот эта энергия юности, что тоже немаловажно, потому что ну, его это интересовало, это чувствуется. Это Ну, же нужно было зажечься и захотеть, чтобы это стало так, и добиться этого.
1: Более того, значит, он действовал там вместе с с Эрнестом Карловичем Либгартом, на тот момент фактически главный хранитель картинной галереи, да, вот в этой картинной галерее. Служит Николай Николаевич Врангель То есть, с одной стороны В принципе, ни у кого не вызывало Сомнений, что эта картина Да, Леонардо да Винчи Но вот когда появилась возможность Значит, там так было интересно Составлено завещание владельца Вот, собственно, Леонтия Биношу Картина должна была остаться в России Но очень широко Кстати, очень интересно Я всегда люблю об этом говорить Значит, тогда Америка, кстати Предлагала очень большие деньги Чтобы ее выкупить но значит, все, так сказать, наши лучшие силы действительно... В общем-то, встали на защиту и действительно защитили, хотя, конечно, деньги, которые там смогли собрать, ну, довольно незначительные, но тем не менее, и вот Николай Николаевич Врангель там пишет большое обоснование, там Эрнест Карл Липгард э, присоединяется, значит, все это идет через министра двора к Николаю II, там вроде бы и Николай II даже какую-то сумму предоставляет, то есть вот в совокупности собирают что-то там, по-моему, 50 тысяч рублей. Ну, сумма не самая маленькая, ну, и не гигантская. Вот только для того, чтобы...
0: Америка предлагала э, больше, явно.
1: Ну, она и могла предложить солидную сумму. Значит, чтобы, во-первых, эта картина осталась в России, а во-вторых, напомню, да, она ее именно, вот, Николай Николаевич, в общем-то, Врангель сумел перетянуть в Императорский Эрмитаж. Так что вот она до сих пор один из наших сверхшедевров. Все ее любят, все ее смотрят. Сейчас стало, кстати, в в том же самом зале гораздо удобнее на нее любоваться. Вот в 1914 году была приобретена. То есть такое вот самое, наверное, звездное приобретение Николая Николаевича Врангеля. Но в следующем году его уже не стало... А война уже шла, да? А, в этот да, период? нет, нет. нет еще. Это еще как Накануне. раз вот последнее такое, видите, Успел. крупное приобретение Эрмитажа буквально вот накануне начавшихся потрясений, то есть сначала мировая война началась, дальше 17 год грянул, но и тем не менее вот дореволюционный Эрмитаж сумел приобрести вот такой действительно замечательный шедевр.
0: Я вот вас слушаю и понимаю, что Петр Николаевич, конечно, был э, военачальником, завоевателем, но Николай Николаевич завоевал шедевр.  — Настоящий завоеватель, ну, выходит он... —
1: Да, самое главное, что у нас всегда остается, это, конечно, культура. Так что вот Николай Николаевич, конечно, наверное... Оставил по себе... Ну, он вообще оставил по себе, в принципе, добрую память. К сожалению, там сначала она оказалась такая не столь продолжительная. Но вот последние 30 лет, в принципе, в хорошем... Наверное,
0: из-за брата, да? Потому что невольно... Нет, 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 в советские они, кстати, годы там... Да нет,
1: он, в принципе, был забыт. На самом деле, вот в советские годы, да, все знали этого черного барона. На самом деле, по-моему, мало кто знал, что у него был брат. Кстати, по-моему, мало кто догадывался, что и, э, значит, мама обеих братьев. Она, кстати, под фамилией Врангель вообще-то в годы Гражданской войны жила здесь, вообще в публичной библиотеке работала. Кстати, ее никто не трогал. Там, да, правда, в 20 году пришлось то да все, там менять фамилию, немножко скрываться. Потом и организовали вот этот переход тайной Финляндии, но ну, это уже 20 год. А так, три года почти вот она здесь, в Петрограде жила. То есть эти имена, в принципе, или не вызывали, так сказать, интереса, или вот были забыты практически сразу. Ну, потом Николай Николаевич Аврангеля, ну, кто его знал? Его знали вот э, круг людей, с которыми он был связан. Да, его немножко знали, помнили, может быть, в Эрмитаже. Да, его знали в мире там общества поощрения художеств. Да, его там знал Александр Николаевич Бино, Вот так. То есть, в принципе, очень выражаясь знаменитой фразы, но ну, очень узок круг людей, которые, в принципе, его там знали, помнили.
0: Ну а теперь э, о братьях в Рангелях знаем и мы. Причем мы знаем не только о Петре Николаевиче, о котором, в общем, как-то знали до сих пор, но также Николая Николаевича. Я хочу э, поблагодарить, конечно, нашего эксперта, многоуважаемого. Вы так интересно рассказываете. И мы, конечно, к вам вернемся и будем рассказывать еще о следующих личностях исторических, которые очень много сделали для России. И в проекте Что слушали великие предки, есть еще такая серия подкастов, но ну, а эфир так. Также у нас программы на радио «Популярная классика» или трансляция на Питер-ФМ. Слушайте и смотрите подкасты.